0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Mira Milosevic. Mira Milosevic es investigadora senior del Real Instituto Elcano para las áreas de Rusia, Europa del Este y Balcares. Milosevic nació en Belgrado y allí se graduó en Ciencias Políticas y Sociología. Y desde 1996 vive en Madrid, donde obtuvo el título de doctora en Estudios Europeos por la Universidad Complutense. Ha sido profesora del Instituto Universitario Ortega y Gasset y actualmente es profesora en la School of International Relations de EA University. Colabora con frecuencia con la prensa escrita y con la televisión como analista política y ha publicado tres libros. Los tristes y los héroes, historias de nacionalistas serbios, El trigo de la guerra, nacionalismo y violencia en Kosovo y finalmente Breve historia de la revolución rusa, este último del 2017 conmemorando el centenario de la revolución. Con ustedes, Mira Milosevic. Mira Milosevic, bienvenida.
0: Hola, bien allegada. (ríe)
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en en todas las áreas en las que eres eh, especialista y una voz muy autorizada, quería preguntarte por por tus orígenes. Tú naciste en Belgrado, entonces capital de Yugoslavia, en el año año 66. Sí. Y cuéntanos qué recuerdas de tu infancia y tu, y tu adolescencia en, en esa Yugoslavia comunista?
0: Bueno, yo creo que primero lo que hay que decir que fui pionera de Tito y, sobre todo, uh, confesar que mientras era niña y muy joven, pensaba que era como muy normal vivir en un país comunista. Quiero decir que no tenía uh, una conciencia de que esto era un régimen del partido único, de que había un culto a la personalidad, de, de que en nuestras aulas en colegio estaba foto de, de Tito, eh, que todo esto formaba parte de lo que ahora puede parecer folclore del comunismo, pero que en esta época me, me parecía normal. Pero aún así, desde esta perspectiva, eh, Yugoslavia no era país que era miembro del Pacto de Varsovia. Quiero decir que el comunismo... En Yugoslavia se llamaba la tercera vía. Yugoslavia uh-huh. era el país no alineado uh-huh. y sobre todo era país que eh, durante la Segunda Guerra Mundial, sin la ayuda de la Unión Soviética, con el movimiento de los partisanos, se luchó contra la Alemania nazi y, y se liberó digamos, el país eh, gracias a los comunistas que luego impusieron su régimen. Pero estos comunistas no son los comunistas impuestos por la Unión Soviética. ¿no? Y esa diferencia es muy importante a la hora de, de, de la vida diaria, mm. eh, en el sentido que nosotros podíamos viajar, teníamos pasaportes, eh, teníamos becas Fulbright, intercambio con las universidades extranjeras, incluidas mm. <coughs> las de Estados Unidos. Era una vida un poco más libre que en los países comunistas. Era un poco estilo, si no te metes en la política... <risa> puedes vivir más o menos bien. Pero sobre todo, eh, más tarde, luego en la, la universidad, yo lo que destacaría son dos cosas. ¿no? Una es una infancia de juegos en la calle, en el barrio, de, de todo tipo de juegos, pero muy baratos, quiero decir, entre fútbol o badminton, eh, sin muchos juguetes, no teníamos juguetes, pero pasábamos muchas horas en la calle, eh, jugando. Y segunda, que es más importante luego para mi vida, es como éramos muy pobres, eh, no teníamos, podríamos ir quizás una vez al mes al cine, ¿no? Y cenar fuera o ir a un bar era casi imposible, ¿no? Nuestros padres eran, pues, lo, bastante pobres desde la perspectiva de hoy. Esta condición nos ha hecho ir, eh, leer mucho porque la televisión era horrible, ¿no? Uh-huh. En, en la tele no había nada, eh, habían dos programas, y la única escapatoria de esta vida monótona era lectu- la lectura, ¿no? Entonces, leíamos muchísimo. Mi generación ha leído mucho, y lo que hacíamos, pues, nos encontrábamos en casas, preparábamos té, café, un bizcocho, y hablábamos de libros, ¿no? Y esa, uh, ese periodo de mi vida yo creo que, bueno, es muy, muy tópico decir el más feliz, uh-huh. pero sí, a pesar de vivir en un régimen comunista, uh, yo creo que en estos años he creado una conciencia sobre la li- libertad, pero bastante literaria, claro. <ríe> uh, literaria, pero libertad al fin y al cabo, y luego más mayor en la, durante la mis estudios de, de sociología y ciencias políticas por supuesto que tenía la asignatura de marxismo no pero uh-huh. tuve suerte de que mi profesor la lectura obligatoria era la crítica de marxismo de kolakowski por lo que
1: wow. eh, sí, sí, sí. que era
0: bastante revolucionario no sí, sí, sí. pero eso sí que me preparó luego para, para tuvo, emigrar al fin tu, y un, al cabo tuvo un
1: debate célebre no kolakowski con con thompson eh, claro. <risa> un intercambio de cartas Magníficas. Bueno, sí, También, sí.
0: por ejemplo, el libro La mente cautiva de Tesla uh-huh. Milos estaba uh-huh. eh, traducida. Muchísimos libros estaban traducidos. Eh, yo me acuerdo que vino Jacques Derrida a Belgrado y que había una cola a la sala donde daba la conferencia, una cola de, de dos kilómetros para entrar. Y Derrida dijo, nunca he visto un pueblo tan interesado en filosofía. (risa) Y alguien le dijo, no, no, aquí esto es la moda más que la filosofía, ¿no? Pero cualquier extranjero que venía había muchísimo interés, ¿no? Y era un poco... Era moda, era moda, ¿no? Y
1: no, claro, esa sensación de, bueno, es un país eh, comunista, pero no con esos, esas ideas autoritarias y, y censoras tan fuertes como, como en los países, del, de, por supuesto, de la Unión Soviética, pero también del Pacto de Varsovia claro, ¿no? Claro,
0: éramos más libres, pero aún así vivíamos en un régimen comunista, claro. Uh-huh. Pero sí que la cultura general eh, era, la educación en general era muy amplia, teníamos asignatura de marxismo, teníamos la asignatura de la defensa general del pueblo, teníamos a partir de 13 años, eh, aprendíamos a manejar eh, escopetas, m- montar y desmontar una bomba, eh, los primeros auxilios, quiero decir, los preparaban para una guerra, básicamente, ¿no? ¿Te, Pero... te, te queda
1: algo de, esos, de, ese, de ese pasado, eh, bueno, era una educación... Eh, marxista, de la, de la cultura, pero dentro de un mundo de austeridad. ¿Hay algo que te, que te quede de, no digo de nostalgia, porque uno tiene nostalgia por la infancia, en todo caso, pero, pero de referencias mmm, bueno, culturales o incluso morales ¿no? de, de un Yo sistema? Yo soy
0: yugonostálgica eh, en el sentido de yugoplástica. Eh, yugoplástica fue un equipo de baloncesto, de split, que es Croacia hoy en día, uh-huh que tenía jugadores de todas partes de Yugoslavia. Y en Yugoslavia, pues como éramos muy buenos en baloncesto, eh, éramos campeones del mundo en esta época y muy orgullosos, estábamos todos muy orgullosos, ¿no? Pero los que ganaban estos campeonatos, campeonatos del mundo, eran mayoría eran los jugadores de yugoplástica. Y allí había una pequeña Yugoslavia, uh-huh. <ríe> de verdad, ¿no? Entonces, en este sentido, soy yugo nostálgica. Por supuesto que no tengo nostalgia del régimen eh, comunista, pero sí tengo nostalgia de, pues de esto, de, de estar bien ¿no? con uh-huh. todas partes. Los discursos nacionalistas que destruyeron la antigua Yugoslavia vinieron con, cuando el comunismo colapsó, ¿no? en 89, pero mi. Juventud y mm. mi infancia han sido marcadas con una fraternidad y unidad, ¿no?
1: Eso te con iba a decir, que... ¿tú, ¿tú tenías conciencia de ser serbia antes que Yugoslava o, o eran, eran cosas indistinguibles No, para
0: ti? porque mi padre es serbio, mi madre es croata y mm-hmm. si tú me ahora dices que tengo que elegir una parte del mundo con la que me identifico solo una, yo te diría el mar Adriático, que ¿Qué? hoy en día es Croacia y un... Pequeña, una pequeña parte es de Montenegro. Uh, me identifico con Belgrado porque he nacido allí y, me, uh-huh. y la ciudad está bien, ¿no? Pero una cultura más amplia uh, con la que me identifico es Mediterránea, pero sobre todo Adriática, porque uh-huh. es el cruce de, de catolicismo y, y religión ortodoxa. ortodoxa. Allí está Rimini, uh-huh. Rávena... Uh, está la, la división de Dioclesiano en 1054 ¿no? del uh-huh. Imperio Oriental y Occidental. Y sobre todo hay cruce eh, de Imperio Austrohúngaro, de República Veneciana, del Imperio Otomano. Uh, yo me identifico con ello y es lo que, lo que me queda de, esto, uh-huh. de estos territorios. Y luego, como has dicho tú, ¿no? todo el mundo tiene nostalgia de de su infancia, pero yo creo que Antigua Yugoslavia, cuando digo soy yugonostálgica en sentido de yugoplástica, también uh, refleja esta, esta mezcla de culturas. Es que era mm. una locura intentar allí definir quién es quién. Por eso he emigrado, porque no, <risa> no he podido identificarme bueno, con Bueno, es que solo, tu,
1: solo tu, esa identificación de lo que te sientes es mucho más... Es un cruce de caminos cultural, no, no, es, es, digamos, no es nacional, ¿no? no es una identificación nacional, sino, sino, sino muy geográficamente localizada, pero, pero donde han confluido muchísimas, no solo culturas, sino y lo ahora, desgraciadamente, sí, también naciones. pero
0: aquí lo que es, eh, nosotros vivíamos en una especie de, de unas entidades eh, multinacionales, que ahora es, por ejemplo, la Unión Europea, uh-huh. <ríe> y en un momento nos han pedido... Desde allí definir solo una identidad claro. nacional para ahora volver otra vez a integrarse supone... en la supranacionalidad. Exactamente. <risa> y este proceso yo no le veo sentido, ¿no? Es doloroso, es súper largo y, y por supuesto la desintegración de la antigua Yugoslavia todavía tiene secuelas. y... y es tu
1: primer libro eh, que se llama Los Tristes y los Héroes.
0: Los Tristes y los Héroes. Es un verso de un poema que cita Miguel de Unamuno. Unamuno escribió un artículo en, dos, en 1918 que se llama Por el Pueblo Serbio. Uh-huh. Y allí Unamuno es muy crítico con el Imperio Austrohúngaro. Es muy proserbio en el artículo, uh-huh. Uh-huh. Eh, que yo lo descubrí por casualidad. Y entonces él cita este poema, no, creo que no, no dice de quién es. Uh, y el poema dice, pues, uh, allí caminaban los tristes y los héroes con su rey, describiendo la retirada de los serbios uh, a través de Albania uh-huh. en la Primera Guerra Mundial. Y la verdad que creo que, que los tristes y los héroes, uh, si hay que resumir esta, esta percepción que los serbios tienen de sí mismos, uh-huh. es... es Creo que, que, que es una buena definición. ¿no?
1: Pero porque el libro eh, trata sobre el ascenso del, del nacionalismo serbio. ¿no? Sí, las y... raíces
0: románticas empiezan con raíces románticas de Buk Karadzic, que es el padre de alfabeto serbio, de los saberes. Eh, era el, el que recopiló la poesía épica, es el uh-huh. padre de alfabeto serbio, es, eh, digamos, fue amigo de Leopold von Ranke en su momento... Y vivía en Viena, es verdad, pero era, era serbio de, de origen y desde Vukharadzic y esta poesía épica, pues el libro llega hasta Slobodan Milosevic y, y Arkan, porque el libro se publicó en el año 2000, era después de, del bombardeo de la OTAN de antigua claro. Yugoslavia. Sí.
1: ¿Y qué papel juega la iglesia ortodoxa en este, en este ascenso del, del, del nacionalismo serbio?
0: Bueno, la iglesia ortodoxa en todos los países eh, donde, donde la mayoría de la población es ortodoxa, y para aclarar aquí, ortodoxos hay ortodoxos de todos, ¿no? uh-huh. de judíos o de uh-huh. musulmanes, aquí la palabra ortodoxo significa pravoslavie, pravoslavie quiere decir la fe auténtica y eh, se crea este concepto cuando se separa la, la Iglesia uh-huh. or, Ortodoxa, el Imperio Oriental, del Imperio Occidental por esta división en 1054 que, que he mencionado. ¿no? Entonces, con el colapso del comunismo en todos los países poscomunistas se intenta crear una identidad nacional ¿no? o volver a ella, buscando en el pasado. La ¿no? Iglesia Católica ha tenido un extraordinario papel en el colapso del comunismo en Polonia, por ejemplo, uh-huh. Y el Papa Boitilo uh, ha uh-huh. tenido un papel muy, muy destacado. ¿no? Sin embargo, en los países de, donde la población es de la mayoría ortodoxa, la Iglesia ha tenido un diferente estatus que en las iglesias latinas. En, uh, a diferencia de los católicos, todos los países de la mayoría ortodoxa tienen iglesias autocéfalas. Eso quiere decir que la Iglesia realmente está tan eh, vinculada al estado uh-huh. porque esto ocurre eh, que eh, estos estados <coughs> <coughs> Perdón, han estado no. bajo dominio del imperio otomano y la única manera de definir la identidad de la población era a través de la religión uh-huh. y el sistema millet que crean los los otomanos son pequeñas comunidades identificadas con la religión, que pagan impuesto al imperio otomano, pero conservan su identidad religiosa. Los otomanos estaban muy interesados en ello porque cobraban impuestos, uh-huh. no les forzaban a una conversión al, al islam, pero esta condición convirtió a la iglesia ortodoxa en la única eh, único criterio de una identidad nacional en eh, siglo XIII, XIV, XV, uh-huh. etc. ¿no? Y a raíz de ello, aún en el siglo XX, cuando colapsa el comunismo, pues queda muy poco de, de, de qué podría ahora sustituir esta identidad eh, eh, comunista, ¿no? porque uh-huh. el comunismo en, en Yugoslavia el comunismo veía mal la iglesia, pero tampoco perseguía o cerraba uh-huh. iglesias como ocurrió en, en la Unión Soviética, por ejemplo. Uh-huh. ¿no? Entonces, cuando colapsa el comunismo, eh, la gente no tiene otra identidad, plan B, ¿no? ¿quién uh-huh. soy ahora que acudir a estos mitos eh, fundacionales de la identidad y de, del Estado? Claro, la
1: caída del comunismo fuerza... Eh, digamos la búsqueda o motiva la búsqueda de esta identidad nacional, se hurga en el pasado, donde está la iglesia, la, el, el romanticismo sí. serbio. ¿Y en qué momento eso va más allá de convertirse pues, en una fuerza que aglutina a la población y que, digamos, delinea la soberanía nacional? Bueno, pues un poco lo que, para lo que fue el nacionalismo del el siglo XIX, ¿no? ¿Y en qué momento se convierte en algo peligroso ¿no? o en algo bueno, hostil? ¿no? aquí
0: hay tres factores, ¿no? Una, uno es, el, uh, en 1986, la Academia de Ciencias Serbia publica un memorando donde elabora uh, lo, todos los agravios históricos de los serbios, ¿no? casi desde la batalla de Kosovo uh-huh. hasta, hasta, los años, uh, hasta los años 80. ¿no? En caso de Serbia, allí hay problema de Kosovo, que cada vez tiene más una mayoría de álbano-kosovares y eh, Kosovo no tiene estatus de república, por lo que, según la constitución de la Yugoslavia comunista, no tenía derecho de autodeterminación y secesión, que tenían otras repúblicas, teóricamente, porque todo el mundo creo que nadie se va a atrever a pedirlo, ¿no? Pero eh, el memorándum de, de la academia, de los académicos, de la gente, de la élite intelectual, elabora un memorándum que, desde el punto de vista intelectual, empieza a articular un sentimiento nacionalista y un resentimiento, sobre todo, hacia otras repúblicas yugoslavas y hacia este estatus de, de Serbia como la, eh, la, la república, digamos, eh, más, con la población más numerosa pero supuestamente sin i- derechos iguales que otras repúblicas ¿no? este es eh, el, el, uh-huh. el eh,
1: primer factor, primer ¿no?
0: factor ¿no? el segundo factor es la llegada al poder de Slobodan Milosevic eh, en el año 87 cuando él, en un, uh, uh, cuando él llega con el discurso eh, 87, 88 en el pa- Partido Comunista de, de, de Serbia, él llega al poder con un discurso nacionalista en contra de, de Iván Stambolich, que era hasta entonces el secretario general del Partido Comunista de, de Serbia, y digamos en la culminación de este discurso es eh, su discurso en el, eh, en, la, en el 500 aniversario, 600, 600, 600 años, eh, ...aniversario de 600 años... Uh-huh. ...de la batalla de Kosovo... ...de 28 de junio de 1389... ...en 1989... Milosevic va a Kosovo... ...y da un discurso diciendo... ...que va a proteger a los serbios... ...que ya nadie les va a pegar... ...etcétera, etcétera... Qué quiero decir, en este momento está claro... ...que Serbia... Eh, ...con su programa nacional... ...que es que todos los serbios vivan en un mismo estado... Con esta que va a empezar una cierta territorialización de la identidad, ¿no? uh-huh. de intentar a, agrupar a todos los serbios en un estado, aunque esto signifique, eh, digamos, a, anexionar territorios que pertenecen a las otras repúblicas. Allí hay, pero también hay que decir que las fronteras internas de, de la antigua Yugoslavia son fronteras administrativas de un Estado. Uh-huh. Y cuando se desintegra, estas fronteras automáticamente se convierten en las fronteras internacionales. Y eso dificulta muchísimo uh, la, cómo gestionar el colapso del, de, de la ideología que era garantía del Estado y eh, también, por supuesto, complica mucho las relaciones entre las repúblicas. Y el tercer factor, que quizás eh, es más importante en nivel de, de todas las exrepúblicas yugoslavas, yo, los primeros dos son de Serbia porque creo que Serbia tiene eh, una gran responsabilidad, en la destrucción de Yugoslavia. Hay que distinguir entre desintegración de de Yugoslavia y destrucción de Yugoslavia. Desintegración ocurre por colapso del comunismo, pero la destrucción de Yugoslavia ocurre por las guerras étnicas, del nacionalismo étnico, en cuyo proceso Serbia tiene la mayor mayor responsabilidad. Pero en el nivel de de toda Yugoslavia y en este proceso de desintegración, eh, creo que es la decisión de de, de toda élite política de cada una de las repúblicas de tomar la decisión de, de primero solucionar la cuestión nacional, la llamada cuestión nacional, y luego hacer las reformas democráticas, reformas a la transición a la democracia, lo que quiere decir básicamente aceptar el estatus de nación cívica uh-huh. y no étnica, eh, realmente es lo que, eh, lo que dispara, lo que, lo que empieza, influye mucho en el proceso de destrucción de, de, de la Yugoslavia con, con Yugoslavia comunista con las guerras, eh, guerras étnicas. ¿no? Y esta decisión la han, han tomado todos, tanto serbios como croatas, como musulmanes, en su, en, porque ellos, eh, son, aunque son religión, tenían eh, una república propia, que es Bosnia y Herzegovina, que nunca uh-huh. existió como, como Estado. Y, eh, por lo tanto, yo creo que este es el factor que influye muchísimo. Hay otros, ¿no? Pero uh-huh. yo destacaría estos tres.
1: ¿Y tú, personalmente, cómo lo vives esto? Porque, claro, cuando, cuando estamos estos años de, de Milos, tú tienes eh, entre 20 23 años, eh, entiendo que estás en, en, con tus estudios de, de sociología, de sociología ¿sí? y, y ciencias políticas, ¿ves con mucha suspicacia este, este auge del nacionalismo? O, y, y, y una segunda pregunta, ¿la guerra...? Es cierto esto que dicen de a, ning- a nadie en Yugoslavia se le pasaba por la imaginación que podía esto terminar en una guerra, como terminó? Pues
0: eh, en, Tito siempre decía y con esto hemos estado, nos han educado, ¿no? Uh, hay que vivir en paz, pero prepararse eh, como si, si paz va a durar más de mil años, pero estar preparados como si la guerra puede empezar mañana. Nosotros hemos crecido con esta con esta idea, ¿no? Porque Uh, hubo hubo problemas de nacionalismos en los años 70 pero yo nunca imaginé que va a haber una guerra ¿no? um, Yo he tenido suerte yo creo porque nacionalismo es uh, la, la música, el canto de la sirena del nacionalismo uh-huh. es muy seductora quiero uh-huh. decir um, es muy difícil en un contexto donde tú no tienes... Ahora yo te hablo de nación cívica y nación étnica. Yo no sabía que esto existe en los años 80. Claro. Nadie me había dicho en estos términos. ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, uh, solo sabes del nacionalismo étnico y la gente en la crisis intuitivamente intenta agruparse con los suyos. ¿no? Uh-huh. Yo he tenido suerte en dos cosas. Una es de mi origen, mixto, uh, que me lleva... A querer mucho Croacia, el Adriático, etcétera. Y segunda más importante, yo mientras estudiaba trabajaba en, en el semanal Nin, que era el más importante semanal. Trabajaba con Hugh Grizel, con un extraordinario periodista de origen croata, y trabajaba con Ivan Trolovic. Ivan Trolovic eh, era editor de una lo que se llama Biblioteca Siglo XX y es un gran experto en nacionalismo. Hoy en día sus libros están traducidos al, en francés, al inglés. Era muy, muy crítico con nacionalismo. De, en el periódico y de Iván Cholovich uh, aprendí que esto no era bueno para nadie ¿no? y que va a producir uh, las guerras. Con Iván Cholovich trabajaba en diferentes proye- proyectos sobre nacionalismo étnico. Él era hombre que se doctoró en Sorbonne, en París... Uh-huh. Y, eh, y trabajamos justo en un proyecto eh, sobre el folclore, nacionalismo y cómo en los estadios de fútbol, nuestra tesis era que el primer nacionalismo en antigua Yugoslavia empieza en los estadios de fútbol y luego, Y en la academia serbia, ¿no? Pero entre ellos hay muchos puntos en común. Sí,
1: interesante. Bueno, sí, y de hecho las aficiones del del Partizan de de Belgrado y del Estrella Roja han sido muy, muy, y siguen siendo aficiones muy encendidas. Sí, pero
0: si luego Arkan compra el el mayor mercenario y paramilitar serbio, compra un equipo de fútbol, ¿no? Es lo que hace gente rica de mafia, que, que quiere contribuir a la patria de, de alguna manera. Por lo tanto, eh, yo he tenido suerte de, de aprender, porque era joven, y claro. sobre todo no tenía una educación liberal, uh-huh. tenía una educación comunista, aunque muy culta, uh-huh. pero uh, no, no, yo creo que esto pues bueno es suerte, o, ¿Y en qué o, momento o, sales
1: de, de yo Serbia? Yo salgo
0: en 1992, eh, emigro a Alemania, a Hamburgo, porque allí tengo amigos, porque en el año 92, con mi apellido, que es muy frecuente en Serbia, conseguir un visado sin tener muchísimo dinero es absolutamente imposible. Yo no tenía muchísimo dinero, ni mucho menos. Vamos. De hecho, el, el billete de avión eh, me, me pagó la madre de mi amiga, la que me acogió en, en Hamburgo. Era una amiga medio alemana, medio serbia, y su madre vivía en, en Hamburgo. Y me compró billete y, bueno, estuve eh, en Alemania. Estuve un, un año y medio en Hamburgo y, bueno, Hace unos 10 años que devolví dinero a esta sí, sí. buena mujer, ¿no? pero yo, yo no tenía dinero. Y en Hamburgo viví, bueno, trabajé en una tienda, de, de en un anticuario de instrumentos musicales de un polaco que uh-huh. tenía eh, arquitecto, que tenía un estudio de arquitectura, pero abajo tenía una tienda de, de músicos, de, de instrumentos musicales eh, antiguos. Pero Alemania... Por mucho que yo me esforzaba allí de integrarme o de lo que sea, el hecho de que venía de Yugoslavia eh, y debido a una gran emigración yugoslava en los años 70 claro. eh, yo era gastarbeiter haga lo que haga <risa> y sigo teniendo muy buenos amigos alemanes pero nunca me he sentido integrada en Alemania como me siento ahora por ejemplo en España ¿no?
1: ¿Cómo terminas eh, haciendo tu doctorado en la Complutense? ¿Cómo acabas Bueno, en de
0: Hamburgo m- me voy a los Estados Unidos estuve tenía una beca en la Universidad de San Diego de Antropología mm. porque yo empecé a hacer doctorado en Serbia, uh-huh. en estudios antropológicos, que era algo como, como muy... Sonaba como muy en, bien.
1: En UC San Diego. En, en, en UC Unidos?
0: San Diego tenía uh-huh. una beca de un proyecto sobre la identidad de frontera entre uh-huh. México y los Estados Unidos, la percepción de uh-huh. la identidad de la gente que vive cerca de la frontera. Y era muy interesante y bueno y luego viajé por los Estados Unidos y luego decidí venir a España por, por, porque no conocía a nadie, no conocía ni una palabra de español, pero decidí venir porque, bueno, porque sí, porque me apetecía. Uh-huh. Pero de verdad, era una, una decisión bastante irracional. Entonces, cuando decidí, eh, mientras tanto en América conocí al profesor James Fernández de la Universidad uh-huh. de Chicago, eh, que es un uh, antropólogo de origen asturiano. Uh-huh. No habla ni una palabra de español. Entonces, bueno, uh-huh. él me dio unas referencias para... Carmelo Lizón Tolosana en la Complutense, en Antropología. Y cuando vine, eh, me matriculé en inglés, doctorado <ríe> básicamente. <ríe> que, pero no, nunca tenía mucho dinero, ¿no? Siempre era un uh-huh. problema de... de, de de mantenerte, de hacer algo que te gusta esto yo creo que es un problema común de la gente hoy en día joven, sí, sí. no es nada no por ser solo emigrante sino mm. que es un problema que, tienen, que tenían españoles mismos, ¿no? entonces yo trabajaba en Audi en un concesionario mm-hmm. de coches y eh, hacía mi, mi tesis doctoral pero luego conocí a Juan Pablo Fusi mm-hmm. que me propuso pasarme a la Fundación Ortega al Instituto Universitario José T. R. Gasset.
1: Hoy, donde, hoy, hoy Ortega Marañón. Hoy, pues. Sí,
0: siempre tienen nombres, bueno, sí. pero allí al final me doctoré en Estudios Europeos, porque yo publiqué primero dos libros y luego escribí la tesis doctoral, uh-huh. que es, eh, la mayoría de la gente lo hace de nuevo. Sí, pero yo tuve... Eh, otra vez suerte o, o bueno, eh, debido al, a las guerras yugoslavas y el bombardeo de la OTAN eh, hubo mucho interés. En, en el año claro. 99 y 2000, en 99 publiqué un artículo en El País. El primer artículo en España publiqué en, en El Correo, uh-huh. que me lo publicó José Antonio Sarzalejos. Y a partir de allí el país me llamó, me pidió un artículo y Espasa eh, calpe lo vio y me llamó y me ofreció oh, escribir un libro quiero decir que era una cosa bastante
1: sí orgánica que orgánica sea, es,
0: sí. sí luego escribí otro libro sí, y, tu,
1: y tu segundo libro es sobre kosovo
0: mi segundo libro el primer libro es, es el que hemos sobre nacionalismo sí. serbio, no,
1: uh-huh.
0: muy sobre nacionalismo serbio y hay un gran capítulo sobre la poesía épica serbia que es uh-huh. básicamente describe el mito fundacional del est- primer estado serbio uh-huh. después de la batalla de Kosovo, etcétera. ¿no? Uh-huh. Segundo libro se llama El trigo de la guerra que otra vez es un verso del poema que albanocos de la tradición épica Kos- albanesa, albanocosovar su poema sobre la batalla de Kosovo, que uh-huh. ellos están en otro en bando, otro lado, claro. <ríe> en otro lado. ¿no? Y eh, bueno, después del bombardeo de, la Kosovo, de Kosovo y Yugoslavia de, por la OTAN, también era una necesidad emocional, un poco, uh-huh. eh, yo creo, porque allí sí que muchos amigos míos me, no me acusaron, ¿no? pero sí que ahí no me acusaron de nada, porque yo había emigrado antes pero sí de no haber, no haber vivido juntos el bombardeo, porque para los serbios esto sigue siendo una experiencia muy dolorosa y una ruptura con, con EU, Europa y con Occidente en general. Eh, y luego pues la independencia de Kosovo en el año 2008.
1: Uh-huh. Claro, eh, esto es un libro previo a la independencia de... Es a, previo, a es, que previo.
0: Sí. es un libro que intenta comprender... Eh, lo que pasó y también el nacionalismo kosovar, ¿no? Uh-huh. nacionalismo eh, que durante Yugo- antigua Yugoslavia, el hecho de que ellos no han tenido su propia república, siempre ha estado como mi- menos valorado de alguna uh-huh. manera y eh, es, era un libro para comprender. ¿no? Yo, yo allí no, no me comparo con Hannah Arendt, pero uh-huh. siempre me ha gustado mucho eh, su entrevista con en la televisión alemana con Günter Gauss, en finales de los años 60, ¿no? Eh, es de esta donde dice siempre queda la lengua materna, ¿no? Pero en esta entrevista ella dice, eh, yo quiero comprender y para mí el proceso de escritura es la mejor manera de comprender. Y comprender no significa ni criticar ni justificar, significa uh-huh. eso, comprender, ¿no? Intentar a... A ver la realidad tal como es. Y yo creo que esta, esta afirmación de Hanaren siempre ha sido un poco mi lema en, en, en todo, no solo en, uh-huh. en relaciones internacionales o nacionalismos, ¿no? que yo creo que la clave está en comprender.
1: ¿Ahora eres optimista con, con el presente y el futuro de, de los países de la antigua Yugoslavia, con las nuevas repúblicas?
0: Bueno. Eh, no soy, no soy pesimista, pero tampoco me diría, eh, diría que soy optimista en qué sentido. No soy pesimista, creo que no van a volver a guerrear, eh, esto se acabó, yo creo que la población está cansada de, de estar en la guerra y, y que quieren mirar el futuro, que es muy bueno, ¿no? Pero no soy optimista respecto a la, a la ampliación de la Unión Europea y su, por mucho estatus de candidato que tienen,
1: uh-huh.
0: el comienzo de las uh, negociaciones sobre la entrada, son procesos muy, muy largos. Y sobre todo eh, con este fast track, con la decisión geopolítica, de incorporar a Ucrania y Moldavia y a Georgia, empezar las negociaciones, que es magnífico para estos países, eh, pero claramente se trata de una decisión política. En ¿no? uh-huh. el caso de los Balcanes, eh, nunca ha sido tan, eh, una decisión tan política. Se habla de los Balcanes, esto en el año 2003, uh-huh. hace 20 años exactamente. En el Consejo Europeo de Salónica se ha dicho que todos los países de, de los Balcanes entrarán un día en la, en la Unión Europea. ¿no? Eh, desde entonces, solo Croacia ha entrado en 2013. Uh-huh. Por lo tanto, 20 años, quizás en un tango no son nada, ¿no? Sí, pero sí. en los procesos de ampliación son mucho. Uh-huh. No porque, eh, quiero decir, un proceso es lo que es, hay que cumplir criterios, el problema es cómo mantener eh, la, la población que es proeuropea, cómo mantenerla proeuropea en uh-huh. tan largo plazo. Por lo tanto, yo creo que mientras yo viva, estos países no van a ser miembros de la Unión Europea y eso, eh, pues bueno, en este sentido no soy optimista, pero yo creo que vamos a ver el lado bueno, ¿no? Que esto va a empujar a, a estos países a una mayor uh, integración reg- regional, ¿no? uh-huh. que también uh, es importante que pueden crear su mini Schengen y, su, uh-huh. y su, uh, que su región sea una, un modelo pequeño, una imitación de la Unión Europea, aunque no integrada en la Unión Europea, pero sí pueden arreglar sí, sus relaciones acordos, a través de, de un modelo similar.
1: Has mencionado eh, a Ucrania y ahora cualquiera que te, que te busque en Internet y vea tus, eh, las entrevistas que te han hecho y tus intervenciones en medios de comunicación, verá que sobre todo ha sido sobre, eh, sobre Rusia eh, y bueno, más recientemente sobre la invasión, sobre la invasión de Ucrania. Eh, pero hay un momento en el que tú, efectivamente, tu, tu foco de investigación se desplaza ¿no? hacia hacia Rusia, China, hacia estos ejes eh, geopolíticos tan, tan, tan relevantes. ¿no?
0: Sí, pero eh, mi, yo cuando vine a España quería hacer doctorado en antropología y mi TFG uh-huh. de licenciatura era Semiología de Arquitectura de Belgrado. Yo quería dedicarme a, a antropología de, de las ciudades, uh-huh. ¿no? es urbana, sí, urbana sí, sí. espacio uh-huh. y tiempo, la poética de, de espacio, <ríe> etcétera, no. Pero luego uno uh, se convierte en, en lo que un poco esperan de él en uh-huh. este sentido para tener trabajo. <ríe> y yo, por supuesto, estudié sociología y ciencias políticas, nacionalismo siempre me ha interesado y era una gran demanda de, de hablar de Yugoslavia. Uh-huh. Rusia... Nosotros ten, estudiábamos ruso en colegio, y Rusia siempre ha formado parte de, de mi educación sentimental, claro. la literatura, la música rusa. Mi hermana estudió ruso, eh, quiero decir, y el comunismo soviético. Y habla ruso, si no me equivoco, ¿no? Hablo ruso, estudié ruso, hablo, hablo ruso ahora muy despacio, porque no tengo con <risa> quién practicar, pero, pero leo ruso perfectamente. Uh-huh lo uso cuando, cuando lo necesito, por lo tanto Rusia estaba allí. Otra cosa es que no interesaba a Rusia. Quiero decir, el Real Instituto del Cano, primera colaboración que he tenido con ellos era en 2015, después de la anexión de Crimea. Quiero decir, en España Rusia no es una prioridad. Mm. Se ha convertido en la prioridad... Eh, con la guerra de Ucrania, entonces yo dije: Yo antes hacía cosas que interesaban a 500 personas y ahora estoy añadiendo ceros, y no es de uh-huh. dinero, pero sí, sí, de, sí. de interés. De interés. ¿no? Y si hablamos de Rusia, es imposible no ubicarle en este marco de la rivalidad entre grandes potencias, aunque hay que decir que Rusia no es la Unión Soviética, uh-huh. no es una gran potencia. En, excepto que es una potencia nuclear, nuclear y sin embargo las dinámicas de relaciones internacionales nos uh, llevan para comprender lo que está ocurriendo, es de verdad necesario comprender lo que, el papel de Rusia y su política exterior en la seguridad y defensa de de, la, de los países de la relación transatlántica uh-huh. y, por supuesto, de, de su relación con China, que cada vez es más estrecha.
1: ¿Crees que se ha, hecho, se ha puesto demasiado énfasis en, en, desde algunos foros, sobre todo, en lo que ha hecho mal la OTAN y en toda esta teoría de las promesas incumplidas y de, y de la expansión que nunca debió llevar a cabo hacia el este, y poco énfasis en la naturaleza nacionalista que ha adquirido la Rusia de Putin y y digamos expansionista, aunque no sea un expansionismo solo de territoria, territorial, sino de, de influencia y de recuperar pues, esa grandeza, un poco en la línea del, del nacionalismo serbio, serbio. Que, que, que hablábamos. Pues la Iglesia
0: ¿no? Ortodoxa eh, también. Uh-huh. Vamos a ver, Rusia es un país revisionista. Quiere revisar sus acuerdos eh, que ha firmado en el año 91 en la desintegración de la Unión Soviética está revisando su identidad nacional postimperial y es revisionista respecto al orden liberal internacional. Hay muchísimos factores que influyen en estos tres uh, revisionismos y uh, es verdad que uno de los factores es la ampliación de la OTAN como la perciben los rusos. Hay que decir que sí, en el momento de la desintegración de la Unión Soviética, un poco antes, a finales de los años 80, hay, eh, una, están las conversaciones entre Gorbachev, el Bush padre, uh-huh. eh, y luego posteriormente el, el, con Ronald Reagan, uh-huh. Bush, etc. Y en, en, son conversaciones que en algún momento sí que se habla de la ampliación hacia el este, que sí, que no, pero son conversaciones y dinámicas que cambian. Uh-huh. Nunca nada se firmó y aquí estamos eh, ante una verdad que puede sonar paradójica, pero la verdad que es así, hay verdades que son paradójicas. ¿no? ¿Por qué es paradójica? La ampliación de la OTAN era necesaria en términos estratégicos y políticos porque la única manera de proteger y garantizar la seguridad y defensa de los países exmiembros del Pacto de Varsovia era incorporarlos en la OTAN. No, no hay otra manera de garantizar su seguridad. Además, ellos querían. No uh-huh. es que los Estados Unidos querían ampliar la OTAN, sino que estos países querían y en 1994 ya Václav Havel encabezó una, uh-huh. una serie de, de, con otros líderes, una gran correspondencia con Casablanca, exigiendo la entrada en la OTAN. Y esta es una parte de la verdad. Otra parte de la verdad es que la ampliación, sea como sea, iba a producir tensiones con Rusia. Porque eso también es la verdad. Uh-huh. Porque los rusos tienen un concepto de seguridad nacional de los últimos siete siglos, de que ellos necesitan tener unas buffer zone, unas zonas uh-huh. de eh, territorios militarmente neutrales por, para sentirse seguros. Uh-huh. Otra cosa es si ahora entramos en psicoanálisis porque necesitan esto sí, sí, sí. o no. Pero, Pero es que, su sí, y, estrategia. Entonces, y, las dos cosas son verdad. Y Rusia uh-huh. habría reaccionado a, a esto eh, De la misma manera, haga lo que haga Occidente, Rusia iba a a protestar eh, contra contra la la ampliación. Ahora bien, esto es un factor. Para mí, el factor más importante porque estamos en esta situación no es la ampliación de la OTAN, es el concepto de la identidad nacional que que tiene y que está imponiendo el Kremlin porque cuando se desintegra la Unión Soviética hay un gran debate intelectual sobre cómo se debería definir la identidad nacional rusa. Y hay cinco propuestas. Pero el Kremlin es el que define la identidad nacional rusa en año ya 94, durante Boris Yeltsin, de que Rusia es una nación dividida. Y Putin luego, en un discurso en el año 2005, dice eh, «la gente se acostó en un país», y el, la mañana siguiente se despertó en otro y 25 millones de los rusos quedaron fuera de las fronteras de la Federación Rusa y, se, y están en, uh, en las ex repúblicas uh, soviéticas. ¿no? Son 25 millones de los rusos étnicos y 30 millones de rusos hablantes. Entonces uh-huh. la percepción del Kremlin es que ha perdido más de 50 uh-huh. millones de, de población. ¿no? y esta es, este es un concepto de identidad nacional. El otro que, que Putin ha, también ha introducido, sobre todo a partir del año 2012, en su tercer mandato, es uh, este vínculo y lo que hemos hablado, que hace uno, como ahora plan B, ¿qué soy? No, Uno intenta uh, recurrir a, a su pasado. ¿no? Y el pasado de Rusia uh, es... Eh, ellos según ellos, es el Rus de Kiev, eh, es la conversión del príncipe Vladimir en, en, en uh, cristianismo ortodoxo en 988, es el principado de Moscovia que se crea uh-huh. en el siglo XV, etc. ¿no? T- todo el mundo tiene un mu- mito fundacional de, uh-huh. de Estado, pero nadie o pocos uh, quieren digamos, eh, tener estos territorios después de 10 siglos o 12 en su estado. ¿no? Esto ocurre con los serbios, con Kosovo, uh-huh. porque también lo ven como cuna de claro. su primer estado, y ocurre con la Rusia de Vladimir Putin. ¿no? Eh, también hay que decir que Rus de Kiev era un reino, no era un estado, y que el problema eh, de, de, y el debate alrededor de Rus de Kiev es que destino diferente de tres partes del reino de Rus de Kiev, que se produce después de la invasión de, de los mongoles en 1237, eh, este destino diferente de tres partes es lo que realmente demuestra, primero, que Rus de Kiev no es propiedad de nadie, ¿no? porque la parte de noro, uh, noreste, se es Novgorod y luego se convierte en principado de Moscovia, que sí que es estado primer estado ruso, pero la parte occidental, una parte va al, eh, al eh, principado lituano-polaco y otra parte acaba en manos de, de los mongoles y más tarde del imperio otomano. Entonces, estos diferentes destinos son lo que hoy en día estamos debatiendo. Es que no... Eh, Rus de Kiev no es ni de Ucrania, ni uh-huh. de Rusia, ¿no? ni de los polacos y lituanos. Es un territorio, de, por favor, del siglo X. ¿no? Sí, sí. Es la, porque lo de nacionalismo siempre es quién ha venido por la mañana y quién ha venido por la tarde. <risa> es muy cansado sí. realmente, ¿no? Pero lo que, lo que importa es lo que tú has mencionado. El meollo de conflicto está en el identi- concepto de identidad nacional impuesta por el Kremlin y, sobre todo, por uh, Vladimir Putin. Pero también hay que decir que en la desintegración de la Unión Soviética se crean unos problemas que trascienden a Vladimir Putin. Que Yeltsin intenta solucionarlos, no lo consigue. Rusia fracasa en su empeño de convertirse en un Estado-nación y en una nación cívica. Uh-huh. Y nombramiento de Putin es, este, es una manera es un reconocimiento tácito de este fracaso. ¿no? Cuando Yeltsin le nombra un tipo de KGB, uh-huh. ya está claro que, que Lagba va a ir por otros molinos. ¿no?
1: <risa> eh, tu, tu libro más reciente, que salió en el año 2017, como conmemorando el, el centenario de la Revolución Rusa, se titula precisamente Una breve historia de la Revolución Rusa, y es un libro que lleva ya siete ocho ediciones. ocho ediciones. Ocho ediciones. Y te,
0: quiero decir solo que yo entiendo... El, el concepto de breve como algo conciso y preciso, no como algo corto. <risa> Porque cuando dicen breve, quiero decir, eh, ser breve en mi caso es eh, ser muy preciso, ¿no? Ir uh-huh. al grano.
1: Ir al grano. Pero que no es, no es, un, panfletito. O sea, no no, es un panfletito, es un libro. Sí, es sí, un sí. libro
0: en el que trabajé cuatro años, así que... Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, y que quería preguntarte, bueno, pues por por eh, tu visión sobre la Revolución Rusa, sobre la que evidentemente se ha, escrito, se ha escrito tantísimo, ¿no? Y también sobre el lugar que tiene la Revolución Rusa en el imaginario nacional ruso ahora, ¿no? Porque entiendo que la caída del comunismo implica no solamente buscar en, en las raíces ¿no? una identidad nacional, sino pensar y debatir cómo integrar toda la etapa comunista desde, desde la épica de la Revolución, ¿no? en la nueva historia nacional rusa. Sí.
0: Esto es un asunto muy, muy complejo y, de hecho, el problema, porque Rusia es como es hoy en día, está allí, uh-huh. de alguna manera, porque después de 70 años de, del comunismo, del, del imperio comunista, porque uh-huh. la Unión Soviética más o menos tenía las mismas fronteras que el imperio zarista, incluye uh-huh. prácticamente a todos los, los pueblos que formaron parte del, del imperio zarista. Eh, la revolución de, de octubre eh, ha producido diferentes cosas, ¿no? Por supuesto, ah, como dice Vladimir Putin directamente reprocha a, a Lenin por haber creado la República de Ucrania y que una parte de Nueva la, la parte que era rusa, que es la parte de Donbass y Crimea, uh-huh. que se incorpora en Ucrania en 1954 como una parte administrativa de Ucrania, eh, Putin es muy crítico con los bolcheviques y especialmente con Lenin por haber creado la República de Ucrania y haber dibujado estas, estas fronteras. Entonces, allí está el primer problema. Hay muchos otros que, que son uh, propios del comunismo y que han sufrido todos países uh-huh. comunistas. ¿no? Pero... Hay aquí otra paradoja, por mucho que que los rusos pueden condenar las purgas y el terror de Stalin entre 1934 y 1938 y y todo lo que Stalin ha hecho a la Unión Soviética, primero a la Unión Soviética y a los rusos mismos, Stalin ha ganado Segunda Guerra Mundial, ha creado el Imperio Interior y el Imperio Exterior, que eran los Uh, países satélites de la Unión uh-huh. Soviética, los del Pacto de Varsovia, ha llevado al país a un punto de, de ser capaz de, de rivalizar con los Estados Unidos como potencia nuclear uh-huh. en los, a finales de los años 60 y 70. Quiero decir, Stalin había cumplido este sueño de Rusia como gran, gran imperio, ¿no? de uh-huh. igualar a los Estados Unidos, ni más ni menos. ¿no? Entonces, allí hay un problema y una esquizofrenia antes de la guerra de Ucrania, cómo incorporar toda esta herencia antes de Putin. ¿no? Incluso, eh, quiero decir, glasnos, la y perestroika que, uh-huh. eh, que y, y introduce Gorbachev, Chabuchos. tienen objet, como objetivo de, de reformar al comunismo cuando el comunismo es irreformable. ¿no? Eh, gracias a, a Glasnost y perestroika, los rusos, los soviéticos, ven que el régimen en que han vivido no era tan bueno como, uh-huh. como les decían. Ellos sabían que Stalin había hecho cosas malas, pero no tenían idea hasta qué punto. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo creo que esta mala digestión en año 91, uh-huh. o, o final, o en la misma... Desintegración de la Unión Soviética eh, está la clave del resentimiento ruso actual, ¿no? uh-huh. Y eh, Putin decidió no mover, por ejemplo, el mausoleo de Lenin uh-huh. eh, porque cree que es una, porque todavía vive gente que se, eh, cada vez menos, pero uh-huh. todavía hay, hay veteranos y luego la nostalgia de Unión Soviética o en, en el espacio postsoviético, eh, es un instrumento para el Kremlin actual de eh, ejercer su influencia en el espacio postsoviético. Por lo tanto, allí hay una ambigua política eh, por parte del régimen ruso,
1: uh-huh.
0: usando y abusando la memoria histórica, y por otro lado hay una real conexión entre, eh, pues bueno, como a todos nosotros, tenemos conexión con nuestro pasado, no, claro. lo, no lo podemos borrar hay, hay que convivir con él, uh-huh. por muy desagradable que sea, y no siempre es fácil digerirlo. ¿no? Por lo tanto, yo, yo creo que Rusia uh, conserva este pasado para influir en el espacio postsoviético y, eh, por supuesto, eh, esta, este periodo de estalinismo que ahora valoran. su gran éxito imperialista, por otro lado, es una herencia muy podrida y muy peligrosa para incorporarla como como punto de referencia para una identidad nacional.
1: ¿Por qué se habla tanto de la revolución de octubre, que tiene sentido lógicamente, pero apenas se habla de la revolución de febrero?
0: Bueno, porque la revolución de febrero, como dijo Lenin, era la, el ensayo general de la revolución de octubre. Eh, pero es la que
1: fuerza un cambio y la es que, que saca Es que fuerza
0: al el cambio, pero eh, realmente el problema es que los bolcheviques crean unas instituciones paralelas. Claro, a, la, a las la, democráticas, digamos. Porque. Claro, porque Alexander mm, Kerensky, Kerensky, que mm. crea su, su gobierno... Realmente no tiene suficiente fuerza, eh, ni él ni, ni los partidos que, que lo uh-huh. forman. Eh, Lenin es posiblemente el mejor revolucionario de todos los tiempos. No, no, no le elogio, ¿no? Sí, sí, pero sí. consigue en muy poco tiempo poner uh-huh. patas arriba al país, al régimen zarista y todo, a todo ello contribuye mucho la, la Primera Guerra
1: Mundial. Pero, bueno, Y Alemania, que, que
0: no, y Alemania ayuda, no sé. pero lo que, lo que hay en Primera Guerra Mundial, que es una galopante inflación que produce hambre, hay movilización general, por eso Putin ahora no, no quiere una movilización general, ¿no? uh-huh. es movilización general parcial, lo llama, aunque llama a todo el mundo, pero no lo define como tal. Eh, y es un, contact, eh, es un contexto de colapso de los imperios. ¿no? Uh-huh. Eh, la Primera Guerra Mundial crea eh, muchos estados-nación en las ruinas del Imperio uh-huh. Austrohúngaro. El, el, al otomano lo rematan, ¿no? al eh, Prus- eh, alemán. Uh-huh. Eh, y también colapsa el Imperio zarista. ¿no? Lo que pasa es que los bolcheviques rápidamente lo, lo restauran y, y crean eh, el imperio comunista, ¿no? Y esto es lo que... Eh, yo creo que también que hay una... Eh, por mucho que a mí personalmente que alguien me diga que, que se identifica con comunismo, me parece inmoral, aparte uh-huh. que puedo criticarlo políticamente, sí desde el punto de vista del uh-huh. liberalismo, etc. Me parece inmoral después de todo, uh-huh. lo, todo el daño que, que comunismo ha hecho en nivel de la vida diaria y humana, uh-huh. por supuesto, en, como sistema político. ¿no? Pero yo creo que siempre hay una, una visión romántica uh-huh. de... porque comunismo está vinculado a la idea de justicia social, que siempre uh-huh. será atractiva uh-huh. y, y que... Eh, que está allí. Otra cosa es que, que, los, uh, que, que, que los comunistas o, o la is- extrema izquierda uh, está siempre buscando un nuevo sujeto revolucionario. ¿no? Uh-huh. Hoy en día pues, no se habla del proletariado tal cual, ¿no? uh-huh. pero sí que se habla de la clase obrera todavía. Cuando vivimos uh-huh. en capitalismo, uh-huh. ¿no? no hay una clase obrera. ¿no? En, eh, Nadie, a nadie se le ocurre borrar capitalismo, ¿no? uh-huh. Sino, por lo tanto, eh, está allí por romanticismo y bueno, porque, porque la izquierda siempre tiene sus, sus preferencias. ¿no?
1: ¿Y qué opinas de quienes elogian eh, la figura de Lenin o, o la admiran? Porque digamos que está muy de moda ya eh, elogiar a Stalin. ¿no? Esto es una cosa que quedó atrás en, sí, bueno. en, en el siglo XX. Pero sin embargo sí se siguen escuchando voces, eh, bueno, eh, incluso políticos profesionales, que tienen una opinión favorable ¿no? y, y muy, muy romántica de Lenin que llega en el tranvía y es Finlandia. Y... ¿Qué les diríamos a estas personas?
0: Bueno, yo les diría primero que es una... Que compren
1: tu libro, eso es lo primero. <risa> no,
0: que yo les primero diría que es una gran mentira de que las ideas de Lenin eran buenas y que lo malo del comunismo era porque ciertas personas aplicaron mal estas uh-huh. ideas. ¿no? Esta, esta idea de que Lenin era fantástico y que tenía unas ideas muy buenas, hasta Gorbachev pensaba que, que ¿sí? Gorbachev quería uh-huh. reformar comunismo porque estaba convencido que Lenin era, eh, sus ideas simplemente estaban mal aplicadas. ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que hay que sentarse y leer seriamente a Lenin y comprender que, eh, que Lenin y sus ideas son nihilistas, son totalitarias, son hasta terroristas. Uh-huh. Porque él dice que, por ejemplo, para eh, imponer nuestras ideas... M- eh, cualquier instrumento es válido, desde la pluma hasta las bombas.
1: Uh-huh.
0: Eh, quiero decir, es un hombre que pone en el mismo no- nivel la pluma y la espada, sí, <ríe> si sí, quieres, sí. ¿no? Claro. Eh, por, por lo tanto, yo recomendaría primero que, que lo lean seriamente y que si de, se pregunten a sí mismos si de verdad quieren vivir en una sociedad como la, eh, como la idea Lenin, ¿no? Uh-huh. Uh, yo creo que hoy en día nadie quisiera vivir en, en proceso de colectivización, de, de expropiación. Y con esa tolerancia los, con la
1: violencia, ¿no? eh, que eso exactamente, es lo más llamativo. De,
0: exactamente, de de por lo tanto, de uh, yo de verdad creo que, que hoy en día el eh, leninismo o una extrema izquierda simplemente es una retórica uh-huh. de llamar la atención o una pura utopía, porque si algo ha demostrado el leninismo es que solo puede ser impuesto a través de violencia, porque está desconectado con la realidad, (ríe) es una utopía.
1: Mira, Milosis, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, ha sido muy, muy agradable.
1: Ha sido un placer, y terminamos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para invitar aquí.
0: Pues, a ver, ¿habéis invitado a Juan Pablo Fusi. No. Juan Pablo Fusi es mi director de tesis doctoral y, y es, es magnífico. Genial. Pues, <ríe> y es un historiador sí, sí. con mucha experiencia, doctorado en Oxford, director del Centro de Estudios Ibéricos de Oxford durante siete años, uh-huh. eh, alumno de Raymond Carr, un nombre muy culto, interesante, un gentleman en inglés.
1: Perfecto, pues tomamos <risa> nota, muchísimas gracias.
0: Es lo primero que se me ocurre, gracias a vosotros. <risa> <risa>